0: morrendo de saudade, mas é, estão em paz também de saber que os filhos estão aqui representando e cumprindo proposta, missão. Hoje minha irmã compartilhou no, no Culto das Nove e tem sido um privilégio para nós, da geração mais nova, poder compartilhar aqui com vocês. Né? É um privilégio fazer parte de uma igreja, irmãos, que todos se assentam à mesa, né? onde a mesa tem lugar para todos, onde a mesa dá voz a todos, né? E essa é uma igreja que tem buscado isso. É uma igreja onde o púlpito não tem dono. Então, se um dia Deus colocar uma palavra no seu coração, você sinta-se sua vontade para vir aqui, não é mesmo, Cláudio? Pegar esse microfone aqui e compartilhar. Porque é nisso que nós cremos E é isso que nós queremos viver aqui como família, como comunidade. Amém? Nós temos meditado lá na nossa casa. A gente tem um grupo de oração toda quarta-feira. Vou aproveitar para fazer um jabá aqui já estão todos convidados, e a gente tem meditado em provérbios e buscado encontrar né, a sabedoria de Deus para as nossas vidas, para as nossas relações, para como a gente caminha, como a gente vive, como a gente conduz a nossa vida, e tem sido maravilhoso, tudo aquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações, tudo aquilo que a gente tem aprendido como casa, como amigos... E, e essa palavra foi a palavra que Deus colocou no meu coração também para compartilhar aqui na igreja. Porque muitas vezes a gente está buscando né, respostas é, e maneiras de encontrar um Deus que está no céu, de pertencer a um, a, 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 ao céu e assim, e buscando na Bíblia formas e caminhos de chegar ao céu. E a gente tem aprendido que a Bíblia está muito mais relacionada a nos fazer entender que nós já pertencemos a esse céu, nós somos filhos de um Deus que é Pai, e por isso Ele quer nos ensinar em como nós podemos viver aqui na terra e manifestar o reino dos céus aqui na terra, como foi dito na oração que Jesus nos ensinou a fazer, que seja feito aqui na terra como no céu. E é isso que Provérbios nos ensina. Salmo, Salmos é, é, nos ensina muito a respeito de como nos relacionarmos com Deus. né? Davi ali, deixa eu só virar a telinha. Mas Provérbios é um livro que foi escrito por Salomão, filho de Davi, e traz essa sabedoria, esse conhecimento para que a gente possa viver as nossas, as nossas relações diárias, na nossa família, dentro das quatro paredes da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, enfim, por onde a gente passar, como a gente deve se posicionar, como a gente deve manifestar essa sabedoria que a gente busca em Deus e revela através das nossas vidas. Então, o livro de provérbios é esse livro da sabedoria, o princípio ali da sabedoria que sede inteligência e, e a partir do momento que a gente, conhecendo a Deus, conhecendo os seus princípios e valores, a gente passa a aplicar isso na nossa vida, com sabedoria. Antes de meditarmos nessa palavra, antes de abrir a palavra, eu queria fazer um teste de inteligência, um teste simples para que a gente consiga perceber a diferença de inteligência e sabedoria. E aí, para facilitar mais ainda, eu fiz duas respostas objetivas para ninguém ficar frustrado, porque aí, assim, se você tiver na dúvida, você chuta e você já tem 50% de chance de, de acertar. Se estivesse acontecendo um incêndio aqui agora, como se apagaria esse incêndio? Opção A, com gasolina, e opção B, com água. Quem escolheu a opção B, por favor, levante a mão. Ah, que benção, todo mundo inteligente aqui nessa família. Eu vou mudar um pouco o cenário e os ingredientes, e eu queria fazer uma outra pergunta. Como você acabaria... Com uma briga? Com calma ou com ira? Quem respondeu a, pergo, a, a opção A, levante a mão. É óbvio, né, a resposta. Parece que nem precisa de tanta inteligência assim para a gente escolher. Mas por que, que é tão difícil a gente aplicar isso na nossa vida? Eu não sei quantos aqui já passaram por uma situação que precisou apagar um incêndio. Eu nunca passei por essa situação. Mas eu, certamente, já diversas vezes na minha vida, passei por situações de briga, de lutas, de conflitos. E eu não encontrei tanta facilidade, tanta, uma resposta tão óbvia assim, quando eu estava lá. Às vezes a nossa forma, de aquilo que a gente apresenta em meia à briga, não é a calma. A gente não vem com água para apagar o um incêndio. A gente vem com gasolina. E por quê? Porque nos falta sabedoria. Não nos falta inteligência, mas nos falta sabedoria. É sobre isso que nós temos aprendido em Provérbios. Né? Buscar essa sabedoria e aplicá-la na nossa vida, no nosso dia a dia. Peço para que você abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 15... A gente vai ler do versículo 1 ao 4. Diz assim. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua, provérbios 15, do 1 ao 4. Vamos lá. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento. Mas a boca dos tolos despeja insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Palavras suaves são árvores de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Amém. Como nós temos respondido às circunstâncias, às situações da nossa vida? O que, que tem saído da nossa boca, o que, que a gente tem permitido, o que, que a gente tem feito com a nossa língua e como nós temos usado as nossas palavras. Aquilo que sai da nossa boca tem gerado vida ou morte? Aquilo que sai da nossa boca tem ajudado os nossos irmãos a se levantarem ou tem feito com que eles tropecem e caem? Elas curam ou elas ferem? As palavras que saem da nossa boca. Elas têm curado ou ferido as pessoas que estão ao nosso redor. No capítulo 12, se não precisa abrir, diz assim, há alguns que falam como espada penetrante, mas a língua dos sábios promovem cura. Amém? Amém? Talvez aquilo que você considere, da boca para fora, ah, foi só no impulso, e pra, às vezes para você realmente foi, mas o que a gente quer meditar nisso, nessa manhã, é que nem sempre, para quem ouviu, foi da boca para fora. Talvez aquilo que você tem falado tenha gerado feridas e cicatrizes no coração, na alma, da pessoa que está ao seu lado. Talvez aquilo que você tem falado tenha gerado raízes de amargura no coração da pessoa que você diz que ama. Essa semana, duas semanas atrás, eu e meu sócio Tiago, a gente recebeu uma ligação no domingo de um parceiro nosso. E desesperado, desesperado, estava apavorado, passando por uma situação delicada na vida dele, e preocupado com, com os negócios. E aí a gente de prontidão falou assim, ó, vamos entrar no carro e vamos lá visitar ele. Pegamos estrada no, no domingo mesmo. E chegando lá, na, na, na segunda pela manhã, assim que a gente encontrou, a primeira coisa, que ele, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai resolver esse negócio e, e essa situação, Aí eu falei assim: olha, queria te falar uma coisa, primeiramente. A gente não rodou 500 e poucos quilômetros para falar de negócio com você. Porque para isso existe um contrato que a gente já fez e que, e que já estabeleceu tudo o que a gente deveria fazer em situações como essa. Mas eu vim aqui para te perguntar como é que você está. Como é que está seu coração. E uma pessoa que assim, ela é parceira da nossa comercial e a gente nunca teve uma relação íntima assim, é recente. Ele começou a desabar, chorar, falar, vomitar, tudo aquilo que estava dentro do coração dele. E de tudo que ele falou, aquilo que estava tornando a vida dele impossível, aquilo que estava tornando o cenário dele assim, insuportável, eram palavras que, ele, que haviam sido lançadas contra o coração dele. E que ele não estava conseguindo superar. Palavras que feriram a alma dele de tal forma porque ele não estava conseguindo ver saída para mais nada. E nós passamos o dia todo ali, a gente tinha um outro compromisso em Goiânia na, na terça-feira, a gente passou uma segunda-feira lá aconselhando, só falando de Deus. Deixamos para falar de negócio depois que a gente voltou para Goiânia. Glória a Deus por isso, mas isso também nos, nos faz perceber assim, o que, que a gente tem feito com, as nossas, com a nossa boca, com a nossa língua, com as palavras que saem da nossa boca. Será que a gente entende essa responsabilidade? Será que a gente tem esse cuidado de entender que aquilo que sai da nossa boca pode gerar vida, mas também pode gerar destruição? E a gente só vai entender e conseguir é, 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 colocar a nossa boca à disposição de Deus e a nossa língua à disposição de Deus à medida que a gente for buscando nele esse conhecimento. Porque aí ele vai nos acrescentar sabedoria. Aí ele vai conduzir a nossa boca, a nossa língua. No, no versículo 18, mais à frente, você não precisa, se já estiver aberto, acompanha comigo, diz assim, quem se ira facilmente, provoca brigas, mas quem tem paciência, acalma a discussão. A, a forma como respondemos, isso não está no versículo, estou lendo aqui, a forma como nós respondemos, a forma como nós reagimos, revela o estado da nossa alma revela o tamanho do buraco que a gente tem. E a nossa limitação nessa sabedoria. Como você tem respondido, irmãos? Como você tem reagido a situações de conflito da sua vida? O que, é que tem saído da sua boca? Como tem sido a sua postura? Onde você chega? Você chega com água ou você chega com gasolina? Você chega para acalmar ou você chega para causar mais peso, mais furor, mais contenda naquela situação onde Deus está te colocando. Nós somos agência, nós somos filhos de Deus e devemos manifestar o DNA de Deus, o espírito de Deus onde a gente está. Não faz sentido a gente chegar no meio do incêndio e querer apagar ele com gasolina. As nossas vidas têm que estar à disposição de Deus para que a gente transforme a realidade por onde a gente passe. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão morrendo. E sabe por quê? Porque elas não têm encontrado alívio. Eu busquei um outro versículo aqui. que Jesus disse no Sermão do Monte, e diz, e coincidentemente o Pepe falou aqui, é o Espírito de Deus movendo mesmo, diz assim, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. E é difícil a gente entender como que um manso vai herdar a terra. Porque a gente pensa, para herdar a terra, a gente tem que ter força, a gente tem que ser ríspido, a gente tem que ter bravura, a gente logo pensa... Naquilo que é o fato de dominar, de conquistar. Mas aqui não está falando disso, aqui está falando de herdar. Isso vai ser nos dado por herança e para os mansos. E sabe por quê? Porque as pessoas vão se matar sozinhas se continuar do jeito que está. Não precisa de ninguém querer dominar. Se deixar dois sozinhos, eles, eles mesmos se matam. E o, e o manso herda simplesmente porque ele tem a capacidade de não se deixar levar por esse pensamento, por essa forma de pensar de agir, de querer dominar, de querer ferir, de querer diminuir, de querer literalmente matar o seu inimigo. Essa foi a sabedoria de, de, de Salomão. Ele não pediu para Deus força para matar seus inimigos, ele não pediu para Deus riqueza para ter poder, Ele pediu sabedoria para cuidar do seu povo. Se a gente tivesse a oportunidade de fazer um pedido para Deus, como Salomão fez, Deus chegou para ele e falou assim, ó, pede o que você quiser e eu vou te dar. Será que a gente teria pedido sabedoria para cuidar do nosso irmão? Ou a gente iria pedir, Deus, me livre de tudo que é problema, inclusive dos meus irmãos que me dão problema me dá tudo o que eu quero, será que a gente faria isso? Um outro irmão nosso, o Pepe conhece, ele é, ele é um cara sanguíneo, e eu amo demais ele, amo demais, eu vejo Pedro na vida dele, o Pedro é um dos discípulos de Jesus que eu mais admiro, eu já compartilhei sobre o Pedro aqui, porque ele era assim, sangue correndo nas veias, sangue nos olhos, e ele não feria só com a língua não, a, a língua dele não era espada, ele feria com a espada mesmo, se precisasse, né, e, mas era um coração sincero. Esse irmão nosso, ele contou uma situação que ele passou um tempo atrás. Ele falou: Eu estava indo para minha aula de, de Muay Thai. No caminho tinha um cara com, parado com um carro no meio da rua, fazendo uma chupeta num, num carro que estava sem bateria. Achei aquilo um absurdo e tal. Buzinei. O cara para o carro no meio da rua e tal. Buzinei. O cara retrucou, eu retruquei de dentro do carro. Quando é fé, ele já estava de fora do carro, chamando o cara para a briga. Eu falei assim, meu irmão, isso era seis e meia da manhã. Seis e meia falei, Deus me livre de encontrar às sete da noite. Se seis e meia da manhã acabou de acordar, você já está nesse pique, nessa fúria, imagina sete horas da noite. E ele falou assim, ó, oh, eu, eu me vi completamente cego. Estava completamente errado. Ele não procurou nem saber se o cara estava parado no meio da rua, porque era a única forma, às vezes, de encostar na bateria ali e poder fazer o, a assistência. Mas ele se deixou dominar por esse furor, por essa, essa, essa alma aflita, né? E, e, e não teve essa sabedoria. E a gente é assim. A gente é muito assim no nosso dia a dia. Uns são mais, outros são menos, mas a gente sempre tende a colocar o nosso direito, a nossa vontade, aquilo que a gente acha que deve ser à frente daquilo que a gente deveria buscar em Deus, como deve ser. A gente dificilmente pergunta para Deus o que, que Ele quer de nós nessas situações. E ele, se Ele está permitindo, irmãos, é porque Ele quer te usar. Ele quer usar a sua vida para transformar as realidades onde você está. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Aí eu busquei o significado de manso, achei em hebraico em latim. Em hebraico é anávoa, não sei se fala assim, mas quer dizer estar curvado, ser submisso. Em latim, mansuetudinis, acostumado à mão, reflete ao fato de animais adestrados. A gente acha que ser manso é ser apático, é ser bobo, porque o diabo faz isso, ele pega aquilo que é a verdade... Ele inverte né, para tentar nos confundir. E ser manso não é nada disso. Ser manso é estar submisso, é ser submisso a Deus. A ser adestrado pelo Espírito Santo de Deus. A ser acostumado ao toque do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso é ser manso. Ser manso não é ser bobo, irmãos. Se tem uma coisa que eu tenho vontade de ser, é adestrado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Isso é ser manso. Ser guiado, conduzido por esse Espírito. Permitir que o Espírito Santo de Deus nos ajude a tomar as rédeas das nossas emoções, da nossa alma. E dominar. E prevalecer sobre a nossa carne. Isso é ser manso. É a gente permitir o toque da mão, é acostumar. É deixar e é fazer com que a nossa alma se acostume ao toque do Espírito Santo de Deus. Para que Ele possa conduzir as nossas vidas. Para que Ele possa conduzir as nossas ações. A nossa boca, o nosso andar, o nosso agir. Isso é ser manso. A gente nunca vai dar conta, irmãos, de dominar a nossa alma, se não for pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não há esforço que você possa fazer na sua vida, não há dinheiro que você possa acumular, não há patrimônio que você possa acumular, expertise, capacidade, conhecimento, que vá fazer você dominar a sua alma. Adão e Eva, eles tinham tudo que eles precisavam. Tudo, não faltava nada. Tudo aquilo que você está passando a vida inteira tentando conquistar, eles nasceram com isso. Tinha o um casamento perfeito, porque foi feito um para o outro, foi Deus mesmo que juntou os dois, não tinha dúvida. Fez Eva da costela de Adão. Não tinha como ser um casal mais rumadinho um para o outro do que Adão e Eva. Morava num condomínio que jamais, construtora nenhuma, fez um igual e nem vai fazer. O Jardim do Éden. Lá não precisava trabalhar, e nem pagar caro em alimento orgânico, sem inseticida, saudável, ficha estava tudo à disposição. Mas sabe o que acontece? Eles deixaram, por um momento, ser conduzidos pelo estômago deles, pela fome. Até quando a gente vai ser conduzido pelo nosso estômago? Até quando a gente vai deixar a nossa fome ditar aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente deve ser, até quando a gente vai agir como animais selvagens, porque isso é animal selvagem que faz. Quem é conduzido pela fome, quem, quem baseia os seus instintos na fome, é animal selvagem, irmão. E nós não, somos, não fomos feitos para ser, nem viver como animais selvagens aqui. Nós somos filhos de um Deus vivo, que é nosso Pai, que nos gerou, para que a gente manifestasse a glória e o amor dEle aqui na Terra. Mas a gente fica insistindo em deixar o nosso estômago controlar a nossa vida, deixar a nossa alma nos dominar. E é esse o convite que, que Jesus nos faz, para sair desse lugar e conhecer o Espírito Santo de Deus, o mesmo que habitava em Jesus agora habita em nós e Ele conduz a nossa vida para um lugar diferente, para uma conduta diferente para um agir para um falar diferente e à medida que a gente vai conhecendo o nosso Pai à medida que a gente vai conhecendo a Deus a nossa vida vai sendo transformada as nossas atitudes vão sendo transformadas por onde a gente passava e deixava rastro de destruição agora a gente gera vida a gente gera frutos e é isso isso é a promessa de Deus para todos nós Jesus fala que a gente a, a gente às vezes fica impressionado com o que Jesus fez mas Jesus nos prometeu que coisas maiores nós poderíamos fazer porque o Espírito Santo de Deus também habita em nós se a gente permitir com que ele entre na nossa vida e nos conduza nós vamos viver os frutos e as virtudes desse espírito, como Paulo disse: mansidão, domínio próprio. Vamos parar de ficar batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, tentando achar soluções que a nossa alma nunca vai encontrar nunca, nunca vai nos levar para esse lugar de sabedoria. Ninguém precisa de mais peso, ninguém precisa de mais carga. Está todo mundo cansado como eu disse não precisa de mais ninguém para acabar com o mundo a gente basta se a gente continuar assim a gente se mata assim como um animal selvagem se tiver com fome come o próprio filho para saciar sua fome a gente é assim se a gente for conduzido pela nossa alma não precisa de ninguém fazer mal para ninguém não a gente já faz mal para nós mesmos inclusive Seu irmão aí do lado, ele não está precisando de mais alguém para sobrecarregar a vida dele. Sabe por que a gente vai herdar a terra se a gente for manso? Porque a gente vai começar a aliviar a Carlos. A gente vai começar a deixar a vida do nosso irmão mais fácil. Mais leve. Menos pesada, menos desgastante. E é um privilégio nosso poder Ser instrumento de Deus para isso aqui nessa terra. As pessoas não estão precisando ouvir mais palavras de desânimo. As pessoas não estão precisando ouvir mais palavras de morte. Você abrir um jornal, você ligar a televisão, você vai ouvir isso à vontade. Você pode escolher. Tem canal à vontade para você ouvir. As pessoas estão precisando escutar palavras de esperança, de amor, de cura. E o que, é que nós temos feito com o nosso dia? Sabe por que a gente anda sobrecarregado? Não é porque a gente trabalha muito, não. Engano nosso, achar que a gente está sobrecarregado porque a gente anda trabalhando muito. Até porque a gente usufrui hoje de muito mais conforto do que há 100, 200 anos atrás. A gente vai para o nosso trabalho hoje, vai num carro confortável... Tem ar-condicionado, tem computador, tem celular para mandar mensagem. Você já pensou o tanto que era difícil se comunicar antigamente? Mas é essa situação aí que eu fui visitar esse parceiro comercial. Gastaria no mínimo três dias a cavalo. Eu não estou sobrecarregado, não é por causa que eu estou trabalhando demais. A gente está sobrecarregado, sabe por quê? Porque a gente tem se esforçado. A gente acha que o nosso dinheiro vai dominar a nossa alma. A gente acha que as... As nossas estruturas, os muros, os palácios que a gente tem construído vai fazer com que a gente tenha domínio sobre a nossa alma. A gente acha que o nosso conhecimento, nossa capacidade, o nosso intelecto vai fazer com que a gente tenha domínio sobre a nossa alma. E aí, sabe o que acontece? A gente percebe que nada disso domina a nossa alma. E aí, quando a gente chega lá, a gente fala assim, eu não aguento mais. O que mais eu preciso fazer para ter o domínio sobre a minha alma? Eu estou cansado eu estou sobrecarregado, é um buraco sem fundo. Jesus, Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, diz assim, Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde, de coração. palavra que o PP diz. E encontre, encontrarão descanso para a vossa alma. Meu jugo é fácil de carregar, o fardo que lhes dou é leve. Esse é um convite que Jesus nos faz. Para encontrar na presença dele, para encontrar no seu espírito, esse lugar de descanso. Esse lugar de alívio, de cura. E é da mesma forma que a gente encontra isso em Jesus, nós podemos também permitir que Deus haja na nossa vida. Para que os nossos irmãos possam encontrar na nossa vida esse lugar de descanso. Esse lugar de renovo. Esse lugar onde Ele, ele, ele vai conseguir repartir a carga dele. Quantas vezes você já chegou para o seu irmão e falou assim, meu irmão, Enzo, sua carga está pesada demais, meu irmão, põe aqui, deixa eu te ajudar a carregar um pouco, e toma um pouco desse fardo aqui que é leve, descansa, deixa eu te ajudar a caminhar, a gente tem, a gente tem trabalhado, parece que para se ver livre das pessoas, a gente, a gente não, não contente em se ver livre dos nossos problemas e a gente quer ver, parece que resolvido, não quer ver ninguém pela frente. Deus me livre aquele irmão vem falar dos problemas dele comigo. O que, que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso, meu irmão. Ou você não crê em Deus. Ou você não crê, não conhece o pai que você tem. É muito bom vir aqui todo domingo ouvir uma palavra inspiradora, começar a semana assim de forma inspiradora, mas se isso não entrar na nossa vida, não mudar as nossas atitudes, não faz sentido algum, é mais conhecimento acumulado. Isso aí o mundo está cheio também, de gente sabe tudo, o mundo está cheio. De gente para falar assim, está todo mundo cansado. O povo está querendo a gente para ajudar a carregar o fardo, para trazer alívio, palavra de esperança, de amor, de paz. Não estou precisando de ninguém para dar palestra para ninguém, não. Você entrar no YouTube aí tem palestra assim, para você morrer assistindo palestra. E não que isso não seja importante, é muito importante. Adquirir conhecimento, sabedoria é muito importante. Mas se isso não for ferramenta de Deus na nossa vida, para ajudar o nosso próximo como o Salomão fez, se isso não for instrumento de Deus, para que a gente possa intervir na vida do nosso irmão, trazer alívio para a dor dele, de nada serve, vai virar pó. Que herança que você vai deixar? Estava conversando com o irmão aqui antes de começar o culto, passando por uma situação também difícil, coração machucado, ferido, compartilhei com ele um pouco do meu testemunho, falei, irmão, libera perdão, e leva a palavra de amor, leva a palavra de cura, de problema, essa situação aí já está cheia, estou precisando de alguém chegar agora com solução, e não mais demanda, chega com a resposta, chega com a palavra de vida, chega com água, se pôr gasolina vai pegar mais fogo, não adianta, a gente precisa encontrar em Deus essa sabedoria. A gente precisa permitir que o Espírito Santo de Deus, irmãos, haja na nossa vida. Ou nós vamos morrer cansados e sobrecarregados. Ou a gente não vai encontrar propósito para a nossa vida. Não vai encontrar sentido. O buraco só vai ficando mais fundo. À medida que a gente cava tentando achar respostas, nas coisas, no nosso braço, o buraco só vai ficando mais fundo. Esse braço aqui só vai levar a gente mais para baixo. Mas nós cremos nesse Deus, que é pai. Pai de amor, que nos fez filhos, e não animais inteligentes. Inteligência é boa, mas você viu aqui no teste que eu fiz, rapidinho a gente deixa ela de lado. E parte para a ignorância. Primeira situação onde o nosso estômago falar um pouquinho mais alto, a gente deixa a inteligência de lado e parte para a ignorância. E a gente não precisa ser assim. Nós não precisamos viver aflitos e sobrecarregados, porque o mesmo Espírito que habitava em Jesus, o Espírito Santo de Deus, habita em nós. E é esse convite que eu quero fazer para todos nessa manhã. Conhecer esse Deus de amor, esse Deus Pai. Pedir para que o Espírito Santo de Deus entre na nossa vida, domine, nos adestre, controle, tome as rédeas da nossa alma, das nossas emoções. Quanto desequilíbrio emocional, irmãos. Quantas pessoas sofrendo com depressão. Por falar é mimimi, não é mimimi, não. São almas aflitas, emoções dilaceradas. Até quando a gente vai ver as pessoas padecendo do nosso lado e vai ficar sem fazer nada? Até quando a gente mesmo vai sofrer? Simplesmente porque a gente não deixa, a gente resiste à presença do Espírito na nossa vida? Eu falo muito lá no grupo, a gente sofre porque a gente é teimoso, a gente sofre porque a gente fica resistindo à vontade de Deus. Eu te garanto, se você olhar para os seus problemas, 99% deles, meu irmão, foi você mesmo que causou. Foi ninguém não. Adão e Eva não tinha vizinho chato, não tinha sócio complicado, não tinha nem parente, não tinha sogra, né, Lala. não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Onde que estava o problema deles? Hum? Era no problema hidráulico, era no, no asfalto ruim, era no trânsito pesado, eles moravam no, no paraíso, meus irmãos. Era comida ruim que deu um... um fez mal essa comida aqui, hoje eu estou... nem conversa comigo, não. Era o pastor ruim da igreja que eles frequentavam? Deus me livre, eu falo assim, nossa, é uma coisa que eu preciso ser tratar na minha vida, é crente pinga-pinga. É sério. A gente precisa entender que quem ministra a palavra é o Espírito Santo de Deus. Se você não está ouvindo, é porque você está procurando palavra na boca de homem. Aí, vou te falar, pode rodar o mundo que você não vai encontrar, meu irmão. Agora, no dia que você abrir seu coração para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar, é o seguinte, você pode estar num deserto que Ele vai falar com você. A gente tem que parar com isso de buscar no nosso braço solução para as coisas, e nos entregarmos a presença irresistível desse Espírito, permitir que Ele conduza a nossa vida, parar de correr, fugir desse Espírito, para de correr, se entrega, se renda, seja domado, seja destrado por esse Espírito, isso é virtude, o diabo tenta mentir pra gente fazer a gente pensar que isso é besteira não, eu tenho que ter o controle da minha vida eu tenho que ter o controle das minhas emoções, da minha alma você não vai dar conta entrega a sua vida entrega a sua vida para de teimar para de sofrer desnecessariamente deixa que o Espírito Santo de Deus nos conduza, irmãos Deixa que a palavra dEle flua através da sua vida Deixa que o rio de águas vivas flua através da sua vida A gente não precisa sofrer Pelo que a gente está sofrendo Existe cura Para essa ferida que está dilacerando o seu coração Existe paz essa alma aflita a gente não precisa continuar sofrendo assim essa palavra é uma palavra viva é uma palavra de transformação quero te convidar a ficar de pé Parceiro dos meus aqui, eu sempre falo, eu amo fazer apelo. Queria convidar aqui à frente: quem está cansado, quem está sobrecarregado, quem está aflito, quem está ferido, quem está angustiado, quem, quem não encontra paz. Nós queremos orar com você e por você, para que esse Espírito Santo de Deus, entre na sua vida, assuma o controle da sua alma, assuma as rédeas das suas emoções, da sua vida, do seu entendimento, e que você passe a ser conduzido por esse Espírito Santo de Deus para que você possa experimentar os frutos do Espírito Santo de Deus na sua vida, domínio próprio, mansidão, paz, sabedoria, tudo isso está disponível para você nessa manhã, não fique com vergonha irmãos, não fique com vergonha, eu tenho certeza que se eu estivesse oferecendo aqui na frente, um cheque em branco, para pagar todas as suas contas, você não iria hesitar em vir pegar esse cheque Mas o que eu estou oferecendo aqui nessa manhã É muito maior que isso É muito maior que isso O que Deus está nos oferecendo nessa manhã É cura Para todos os nossos problemas É resposta para todas as nossas angústias Amém Espírito Santo de Deus, muito obrigado Pai por esse culto maravilhoso Deus obrigado por essa reunião de família Pai, obrigado Senhor por essa mesa, esse banquete que o Senhor colocou à nossa disposição aqui hoje Pai ó oh, Deus, assim como o Senhor ministrou na nossa vida com essa palavra Pai nós queremos entregar o nosso coração, a nossa vida ao Senhor Pai queremos convidar o Espírito Santo do Senhor Pai para encher a nossa vida Pai, encha a nossa vida Pai, encha a nossa vida Senhor, assuma o controle da nossa alma, das nossas emoções Pai, das nossas carências, nós queremos estar acostumados Senhor ao Seu toque Pai, queremos ser mansos e humildes de coração Pai, que esse Espírito Pai, possa nos orientar Pai, possa nos conduzir, guiar os nossos passos Pai, trazer sabedoria para as nossas atitudes, para as nossas ações Pai, nós não precisamos sofrer Pai, pelo que estamos sofrendo Senhor, lava a nossa boca Pai, lava a nossa boca Deus, lava o nosso coração Deus… Cura nosso coração de toda ferida que foi causada por uma palavra maldita, Pai. Tira do nosso coração toda a raiz de amargura. Irmão, se você precisar liberar perdão pela vida de alguém, por alguma palavra que foi dita contra o seu coração, libera perdão nessa manhã. Não guarde essa raiz de amargura no seu coração. Permita com que Deus limpe esse coração, cure esse coração das feridas que estão te matando, libera perdão para quem você tem que liberar, não espera Ele fazer isso por você não, vem na nossa vida Deus, vem sobre a nossa vida Pai, nos transforma porque nós cremos que somos filhos do Senhor Pai, e queremos viver aqui na terra Senhor, como nos céus, Pai, Pai nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal Senhor oh Deus oh Pai seja feito aqui na terra Senhor através da nossa vida assim como é no céu que nós sejamos representantes Pai, dessa morada eterna Senhor, que as pessoas ao cruzarem nosso caminho não encontrem mais peso Senhor que as pessoas possam encontrar nas nossas vidas alívio para o seu fardo, para a sua vida sobrecarregada Pai, é isso que nós queremos ser Deus, instrumentos do Senhor Pai, família do Senhor Deus, em nome de Jesus Pai, amém Deus, amém.
1: Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, que é vivo e Ele transita no nosso meio. Te agradecemos pela vida do Paulo Neto e da Ana, que foi mesmo uma casa usada pelo Senhor para trazer cura para as nossas almas essa manhã. Renovo, Pai, tempo novo, fresco. Declaro sobre essa manhã nas nossas vidas um tempo fresco, Pai. Limpo e leve que as nossas relações sejam restauradas no Senhor, te peço que o Senhor derrame cada vez mais na vida de cada um aqui, na casa do Paulo Neto e da Ana, em cada família aqui representada, relações restauradas, curadas, pais que conhecem aos filhos, filhos que conhecem aos pais, maridos e mulheres que se amam, se respeitam, que não se agridem, que não se ferem, uma família, Deus, restaurada no Senhor, na sua intimidade. Cada família que possa sair para uma semana abençoada. porque que a gente recebeu aqui hoje através da vida do Paulo Neto. Nos deixa sem desculpas, Pai. Para viver uma vida diferente. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo. Que coloca no nosso coração o querer e o realizar, Pai. Que a nossa vida seja diferente a partir de hoje. Que a nossa semana seja abençoada e conduzida por esse Espírito Santo. Que foi derramado de uma forma tão entregue aqui essa manhã, Pai. Nós não temos desculpa para viver na ignorância mais, Pai. No nome de Jesus, nos conduza, Deus, a cada dia, no centro da Tua vontade. Que os nossos corações se quebrantem, ó oh Deus. Que a gente seja mesmo arrancado de todas as amarras que tem colocado na nossa boca. Desculpa para dizer por que não estamos na Tua presença, Pai. E Te agradecemos por esse amor que nos envolve de uma forma tão genuína, que não deixa nenhuma parte de fora, Pai. Te agradeço por essa palavra que veio do céu para as nossas vidas. Como eu fui abençoada aqui essa manhã, eu acredito que todos nós fomos. Que o Senhor nos conduza em paz para a nossa semana, e com o coração cheio da Tua presença e do Teu amor, Pai. No nome de Jesus, famílias restauradas. Amém.